0: 안녕하세요. 투데요 월스트리트 이승희입니다. 연말 연휴 분위기에 걸맞게 뉴욕 증시도 활기찬 모습을 이어가고 있습니다. 금요일장에서도 주요 지수 일제히 상승 마감을 했고요. 무엇보다 연말 소매 판매 매출 호조에 대한 기대감이 크게 반영이 되고 있습니다. 특히 지난주에 있었던 크리스마스 당일 판매가 지난 2011년 이후 3년 만에 최대 기록으로 예상이 되고 있는데요. 시장에서는 6,170억 달러로 책정을 하고 있습니다. 미국 소매협회는 11월과 12월 전체 연말 연휴 기 기간의 판매가 지난해보다 4.1% 늘어났을 것으로 예상을 하고 있습니다. 특히 올해는 유난히 온라인 판매가 급증을 했습니다. IBM의 조사 결과를 살펴보도록 하겠는데요. 아직 확정치가 발표된 것은 아니지만 지금 온라인 판매가 지난해보다 8.3% 늘어났고 이 온라인 판매 중 모바일 판매가 34.8%를 차지하면서 지난해보다 무려 54%나 늘어났다라는 수치가 발표되고 있습니다. 특히 연휴 기간 지출 중에 8% 정도는 크리스마스 바로 다음 날이라고 할수 있는 26일에 발생하는 경우가 더 많기 때문에 12월 전체 소매 판매 수치는 더 좋게 발표될 것이라는 전망입니다.
1: of the holiday spend occurs after Christmas. So b e t w e 2015 holiday items, we're going to see tremendous amount of traffic on Friday. It had to be better than last year, based on the weather and based on the numbers that came out. And I think there are certainly some sectors that are doing better than others. We know the consumer is spending. The question is, they're spending it on electronics, they're spending it on home. The the sector that's really suffering is the apparel sector, and you see that. You know, Josh just talked about the discounts out there in the mall. It's the job of the apparel players today, as the returns come in, to really grab that market share with even greater discounts. And I think the other issue is that consumers are so trained to wait for these discounts that a lot of them are actually waiting to shop until after Christmas, and that's just bad for margins.
0: 그렇다면 과연 어떤 소매업체들이 가장 큰 수혜를 보게 될까요? 올해 트렌드는 대부분 주로 스포츠 의류와 IT 기기 생산 업체들이 수혜를 볼 것으로 보입니다. 이두 가지 제품들이 가장 많이 팔리고 있는 것으로 나타났는데요. 특히 애플의 신제품 판매 호조로 애플은 물론 베스트바이의 매출이 증가하고 있고요. 스포츠 용품 판매 호조로 나이키, 풀라커 그리고 대형 백화점인 메이시스, 또 스포츠 의류를 새롭게 출시하고 있는 갭까지 수혜를 보고 있습니다. 진정한 소비는 가전제품과 주택용품 판매에서 찾아볼 수가 있는데요. 최근 홈디포와 로우스의 실적 개선에 이어서 12월 중심의 4분기 실적 호조도 기대되고 있습니다. Tell us. I think Limited was a winner for the
2: holiday season. Victoria's Secret was crowded. It was less promotional this year than it was last year, both at Victoria's Secret and at Bath and Body Works. I think Tiffany was a winner this season. The Tiffany Tea Collection sold, sold well, and is doing very strongly, and accessories are definitely working. I think athletic work this holiday season. Did you see the line out there for Blue Legends at Foot Locker? And I think Foot Locker is going to be one of the winners. When you're talking consumer electronics, you just talked about Apple. Well, Best Buy s got to be a winner this season also. and definitely saw their stores crowded. Everything we've tracked online has worked also. H&M, not much worked in apparel. And apparel, basically basic apparel, is kind of dead lately.
3: Everybody was saying this year that that was the one real shocker of, Mm -hmm. of this year and what continues to hurt. many of the retailers is there was no must-have apparel story whatsoever and there hasn't been for many many months
2: we usually get two to three fashion cycles a year we didn't get any this year so what's working everything apple everything accessories athletic is working because now if people were used to buy apparel for where to work where on the weekends where to the o t gym and special occasion it's all about special occasion a n d the other three a r e combined and that's why whether it's athletic from gap which is working whether it's a lululemon which is beginning to recover that's what's working out there And the other things we're seeing, the lower-income consumer, the gap is narrowing in terms of Walmart and Target. They're beginning to see improvement in terms of low-income consumer spending. And look at Home Depot and Lowe's. We're seeing that do well.
0: 투자자들은 소비자 신뢰지수와 소매업체들의 실적에 집중을 하고 있습니다. 특히 이번 주 30일에는 이번 달에 소비자 신뢰지수가 발표가 될 예정인데요. 시장에서는 큰 폭의 상승을 예상을 하고 있고요. 지난 달에 88.7을 기록했는데 이번 달 93에서 94로 예상을 하고 있습니다.
3: You know, there's a lot of speculation about how great... Uh, consumer sales have been retail sales and we won't really know the results until, say, oh, mid-January or early February when same-store sales come in. I think that's going to surprise a lot of people because we've been pretty pessimistic about retail sales, but all the data we've had so far has been almost anecdotal. You know, there's no real hard data out there now. It's all survey data. especially by the National Retail Federation. So remember when we saw Black Friday sales uh, estimated to be down 11%. That's really just an estimate, and I think we're going to get blown away when we see the real numbers, and that's going to be reflected in a lot of consumer uh, companies such as JCPenney, for instance. It's been pretty negatively painted by a broad brush, yep. but I'm betting that we're going to see some really good positive surprises coming the first part of this year.
0: 이번에는 지난주에 이어서 CNBC가 선정한 업종별 내년도 전망을 살펴보도록 하겠습니다. 자 이번에는 원유 시장인데요. 올해 하반기 전세계 금융시장을 뒤흔들었던 국제유가 내년에도 결국 약세권을 형성할 것이란 전망입니다. 시장에서는 배럴당 40달러를 예상을 하고 있고요. 이에 따라 러시아의 루브라 가치는 더 폭락할 것이란 전망까지 나오고 있습니다. CNBC는 최악의 경우 달러와 대비 150까지 기록할 것이라고 예상을 했고요. 이에 따라 결국 러시아와 베네수엘라의 경기 침체가 불가피해 보인다고 진단했습니다.
4: We all know oil has gotten pummeled this quarter, leading to ripple effects throughout the global markets. There are numerous places in the world suffering from the massive sell-off. And here are three predictions about the fallout. The Russian ruble plummets even more, falling to as low as 100 rubles to the dollar, perhaps as low as 150 rubles to the dollar. Remember, it was trading as high as only 32 rubles to the dollar within the last year. But investors are fleeing the country due to the sanctions related to Ukraine and Russia's dependence on oil revenues. Venezuela is forced to restructure the country's debt. If oil stays at the current level, Venezuela will have $20 billion less in revenues next year compared to this year. They already can't pay for imports due to a shortage of reserves, and the breaking point will hit in 2015. Importantly, Venezuela will not restructure the debt of its oil company. That would be debilitating to production, which is how they make their money. Mexico weathers the storm relatively better. The country's in a better position than most because Mexico put on a massive hedge, guaranteeing they will be paid more than $76 per barrel for all of their exports in 2015. However, Mexico's much-awaited auctions for foreign investment into their oil wells won't go nearly as well as they hoped. They were looking to generate a lot of interest for their deep water oil wells, but that's the most expensive kind of oil to drill and requires a higher price to be profitable.
0: 원유를 제외한 나머지 상품시장 전망도 살펴보도록 하겠습니다. 올해 유난히 가격이 가장 많이 올랐던 이 커피가 있죠. 커피 경우 올해 50%나 가격이 올랐었는데 커피 원유 가격 내년에도 추가 상승할 것이라는 전망입니다. 브라질 생산의 차질이 좀처럼 회복되지, 어, 회복되기가 지회복되 어려워 보이기 때문이고요. 또 금의 경우에는 내년에 연준의 금리 인상이 거의 확실시되고 있기 때문에 금값이 온수당 1000달러까지 떨어질 것이란 전망입니다.
1: 2014
0: was a wild year in commodities,
1: and for many people, not in a good way. A confluence of cyclical changes, dry weather, and geopolitics led to big disparities in the asset class, and 2015 won't provide much relief there. Here are three predictions. First, coffee goes higher. With a prolonged drought in Brazil and a nasty fungus affecting crops in Central America, Some of the world's key producers are handicapped at the moment and have been for some time. Coffee was one of the year's biggest movers, rising more than 50%, and that streak is likely to continue. Second, super cheap oil. American drillers haven't gotten the OPEC memo yet, and the two groups are in a stare down as to who will cut production first. In the meantime, oil will trade in the 50 or even 40 dollar range with no obvious floor. As one trader puts it, People need to stop thinking of this commodity like a stock with technicals. In other words, there's nothing to stop it from falling way down. Third, gold skids further. With a bullish November jobs report, growing U.S. GDP, and a Fed rate hike expected, we're emerging from the financial crisis finally, and gold will have the losses to show it. Look for the yellow metal to flirt with the $1,000 range at some point in the coming year.
0: 현지의 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 주말에 걸쳐 싱가포르로 향하던 에어아시아 항공기가 실종됐다는 소식이 전해졌는데요. 2642분 만에 자바의 상공에서 사라진 것으로 알려지고 있고요. 기상 악화에 따른 항로 변경을 요청을 해왔다가 이렇게 사라져서 여전히 수색 중이다라는 소식이 전해지고 있고 지금 전문가들은 추락한 것으로 추정이 된다고 전하고 있습니다. 특히 162명의 승객들이 탑승한 가운데 이 가운데 한국인 분들도 알려지고 있어서 탑승했던 것으로 알려지고 있어서 어, 지금 시장에 관심을 모으고 있고 올해 벌써 세 번째 항공기 실종 소식이 전해지고 있다고 CNBC는 덧붙이고 있습니다. 아베 총리가 또다시 경기 부양에 박차를 가하기 시작했습니다. 이번에는 290억 달러 약 32조 원 규모의 경기 부양책을 발표를 한 것인데요. 지방경제 활성화, 또 가계와 중소기업 지원 등의 국비를 투입한다는 계획입니다. 이를 통해서 GDP 성장률 0.7%포인트를 상승할 것이다, 상승시킬 것이다 라는 포부를 덧붙였는데요. 최근 일본 경제는 2분기와 3분기 연속 마이너스 성장을 기록했었죠. 을 하지만 시장 반응은 냉소적입니다. 유무라증권은 이번 경기부양책 큰 효과가 없을 것으로 내다보고 있고 GDP 성장률 성장에도 이 0.2%포인트 증가에 불가, 불가할 것이라는 다 입장을 덧붙이고 있습니다. 이번엔 기업 소식으로 넘어가 보도록 하겠는데요. 기업 소식 살펴보면 바로 폭스바겐의 자회사죠. 아우디와 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 아우디가 앞으로 5년 동안 신차 개발 등 설비 투자에 240억 유로, 우리 돈약 32조 원을 투자하기로 결정을 했습니다. 이는 사상 최대 규모인데요. 어, 지출의 70%를 신차 모델 개발과 어, 플러그인 하이브리드 차량 기술에 사용한다는 계획이고요 어, BMW를 넘어서서 세계 최대 의 럭셔리 세단으로 거듭나겠다 또 전기차 업체죠 테슬라를 넘어서는 전기차 개발에도 박차를 가하겠다는 소식이 전해지고 있습니다 자 이번에는 태국의 태국 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 태국 중앙은행이 올해 경제성장률 전망치를 기존의 1.5에서 0.8%로 하향 조정했습니다. 수출 감소, 정부 투자의 지출 감소, 관광산업도 부진했고 내수 침체 등을 이유로 꼽았는데요. 특히 태국 전체 GDP의 절반을 차지하는 내수 소비가 부진합니다. 아, 올해 상반기에 반정부 시위가 이어지면서 경기 침체를 겪고 있는 태국입니다. 자, 이번엔 국제 유가 소식 짚어보도록 하겠는데요. 브라이트링 에너지 CEO가 인터뷰를 가졌는데 국제 유가가 내년에 배럴당 40달러 이하까지 떨어지게 된다면 사우디아라비아도 결국 패닉에 빠질 것이다라고 진단을 했습니다. 이 사우디아라비아는 시장 점유율을 유지를 위해서 유가 하락과는 상관없이 하루 3천만 배럴의 산유량을 유지하겠다는 입장을 재차 강조를 하고 있죠. 하지만 내년에는 경제적 손실이 불가피해 보입니다. 내년 500억 달러의 재정 적자가 예상이 되고 있는데 이는 사우디 정부의 장치 390억 달러를 크게 웃도는 수준입니다. 아, 이에 따라 사우디아라비아가 유가 하락을 방관할 수만은 없다라는 소식이 전해지고 있고요. 한편 지난주 국제유가는 배럴당 50달러 중반에서 안정적인 흐름을 이어왔습니다. 자 마지막으로는 미국 뉴욕 증시와 관련된 소식 살펴보도록 하겠습니다. 지난주 미국 주식형 펀드에는 역대 최대 규모의 자금이 유입됐습니다. 365억 달러를 기록했는데 그만큼 주식시장에 대한 선호심리가 강한 것을 나타내고 있죠. 올해 다오지수 38번이나 고점 기록 가로치웠고요. S&P500 지수 올해 상승률이 13%를 기록했습니다. 특히 금요일장에서 기술주와 바이오텍주로 여태까지 변동성이 심했던 나스닥까지 상승 마감을 했는데 나스닥이 2000년 3월 이후에 가장 높은 4806포인트에서 마감을 했고 어, 이에 따라 내년에는 2000년 이후 처음으로 5000선에 돌파할 것이란 전망이 쏟아지고 있습니다. 지금보다 4%만 더 오르면 되는데요. 6년 동안 이어져왔던 뉴욕증시 랠리 앞으로 4년은 더 이어질 것이란 전망입니다.
1: Not just in the biotech space, in the pharma space, but medical equipment and systems. We like the overall area. We continue to be overweight that that area in the marketplace. It's also got a good global story to it. It hasn't panned out in 2014, but it certainly didn't diminish the fact that healthcare as a sector has been among the year's top performers. The earnings are so much better now. Uh, You know, as you said, the the Nasdaq got up to about 5,100 back in 2000, but but the multiples there were sky sky high compared to what we've got now. So, see, I think the valuations are completely different and much lower than than what we were seeing back in those bubble days, uh, you know, 14, 15 years ago.
5: 네, 주말 동안 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스 알아보겠습니다. 야후가 내년에 웨어러블을 포함한 다양한 모바일 기기 부문 성장에 집중할 계획이라고 파이낸셜타임즈가 보도했습니다. 에덤 케헨 야후 모바일 부문 부사장은 파이낸셜타임즈와의 인터뷰에서 애플워치와 같은 웨어러블 기기가 야후에게도 내년에 큰 기회를 선사할 것이라면서 이같이 말했습니다. 케헨 부사장은 또 앞으로 야후와 IT 업계 전반이 웨어러블과 사물 인터넷 등 모바일 기술 확대에 큰 수혜를 입을 것이라고 강조했습니다. 네, 조금 전에 아우디의 투자 확대 소식 전에 들으셨죠? 그 배경에 대해서도 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 일단은 아우디가 현지 시간으로 토요일입니다. 향후 5년간 신차와 신기술 개발, 그리고 생산시설 확충 등에 240억 유로, 약 32조 원을 투자하기로 했는데요. 이는 가장 최근에 내놓았던 계획과 비교해서 20억 유로가 늘어난 규모가 되겠습니다. 이는 또 지난달에 모기업인 폭스바겐이 밝힌 투자 계획과도 좀 일맥상통하는 부분이 있는데요. 어떤 부분이냐면 폭스바겐도 2015년에서 2019년간에 856억 유로를 투자하겠다고 밝힌 바 있는데 이 역시 종전 계획보다 11억 유로가 늘어난 규모였던 바가 있습니다. 네, 세 번째 소식입니다. 비자와 마스터카드가 러시아가 합병한 크림반도에서의 결제 서비스를 중단한다고 밝혔습니다. 양산은 올해 이미 러시아 주요 시주은행에 대한 결제 사업을 중단한 바 있는데요. 주요 외신은 이 같은 움직임을 미국 정부의 대러시아 경제 제재 강화 움직임과 일맥상통한다고 풀이하고 있습니다. 주요 해외기업뉴스 살펴봤습니다.